0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos hoy entrevistando a la candidata Brenda López, quien es una activa representante de la comunidad mexicana y que tiene algunos puntos de vista para motivarnos principalmente a los adultos mayores. Por favor... Gente que nos está escuchando, pónganle el teléfono a su abuelito, a su papá, a su mamá, mucha gente que es residente permanente, mucha gente que es residente legal y que por renuencia no se hacen ciudadanos americanos, de hecho yo he escuchado mucho la creencia de que dicen no, es que si me hago ciudadano tengo que pisar la bandera de los Estados Unidos, no ya entrevistamos a personas del consulado de México y no tienen que pisar la bandera de México ni de ningún país, México todos los mexicanos tenemos la ciudadanía dual, la doble nacionalidad entonces usted puede hacerse ciudadano de los Estados Unidos sin perder su ciudadanía mexicana, buenas noches eh, Brenda pues un placer estar con ustedes el día de hoy
1: gracias por la invitación
0: Señorita Brenda, ¿cómo podemos convencer a la gente de que se registre para votar y qué deben de hacer?
1: Bueno, me gustaría empezar con algo de que empecé a decir cuando yo visito mucho las escuelas de las secundarias y de las preparatorias. Y bueno, la manera más sencilla que se me ocurrió explicarle a los jóvenes de por qué es importante part participar en las cuestiones cívicas y de campañas y elecciones es porque es tan sencillo como esto le pregunto a los jóvenes y ahora le pregunto a los adultos también siempre les digo alcen la mano bien en alto si les gusta que los manden o les digan qué hacer y obviamente cuando hago esa pregunta nadie alza la mano y la razón que hago esa comparación porque cuando uno no participa cuando uno no se registra para votar cuando uno no vota ya que está registrado para votar uno esencialmente le está permitiendo y dejando que otras personas tomen decisiones sobre nuestras vidas sobre nuestros impuestos sobre qué reglamentos gobiernan nuestras acciones y estamos dejando que otro grupo de personas electas tomen esas decisiones por nosotros sin sin sí, sí, nuestra opinión y sin poder tomar la decisión que, de quién son esas personas que están tomando decisiones por uno. Entonces, si no nos gustan en nuestra vida ordinaria, de, de nuevo, que alguien nos instruya y nos dé órdenes y nos mande, bueno, no puede, no nos puede gustar esa, esa perspectiva tampoco en el aspecto electoral y en el aspecto de tener personas electas que toman esas decisiones por nosotros. Correcto. Eso es algo... Muy general, pero también hay cosas del día al día que son sumamente importantes. Siempre hablamos, por supuesto, del contexto de, de reforma migratoria y los aspectos migratorios, y por supuesto, eso nos afecta mucho a la comunidad inmigrante, especialmente aquí en nuestro estado de Georgia. Pero las personas electas no es lo único que, 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 de propuestas que revisamos. Si tenemos a um, jóvenes o nos importa la educación pública, ese es un ramo muy principal que muchas personas en eh, eh, posiciones electas gobiernan. Desde qué comida se sirven las escuelas hasta qué tipo de clases tienen, tienen que tomar. Y, por supuesto, los fondos que van a las escuelas o no van a las escuelas, todo depende de decisiones que toman personas electas que uno vota para que tome esas decisiones por uno. Así que hay muchos asuntos de nuestra vida día a día que son sumamente importantes. ¿Cuánto, qué, cuánto está pagando uno de impuestos de propiedad? ¿Qué tipo de impuestos paga uno? Todas estas decisiones y después la última decisión más importante que hace casi cada persona que está electa, sin importar a qué nivel o qué tipo de posición de gobierno, siempre toma decisiones de qué hacer con el dinero que nosotros contribuyemos como personas que pagan impuestos. Exacto. Esa, es la, esa es la decisión más importante que tenemos cómo utilizar el dinero que nosotros de por sí ya contribuimos a través de los impuestos, ya sea de como consumidor, ya sea de propiedad o ya sea los impuestos que se pagan en base de los ingresos que uno tiene
0: O sea, se me hace muy buen punto de vista el hecho de que usted nos enseñe que al momento de votar no solamente votamos por la persona, sino votamos por el impuesto eh, predial de la propiedad Votamos por qué escuelas vamos a tener en los sectores y votamos por qué servicios van a mejorar o van a ser pues, menos efectivos. Entonces, ¿qué plan tiene usted para motivar a nuestra audiencia, que principalmente son gente pues, de edad avanzada? Les soy honesto, a mí me oyen, incluso el programa le puse charlas de la noche, palabras con imagen, porque me han mandado mensajes personas que eh, están ciegas, personas que perdieron la vista por la diabetes o por algún accidente para mí es triste decirlo pero yo dije, bueno pues mi programa tiene que darles a entender que les va a ayudar a entender más las situaciones que están pasando y que no ven, entonces yo por eso trato de ser muy explícito y le agradezco a usted esta gran explicación Brenda ¿Qué pueden hacer estos adultos mayores para que su familia los lleve a hacerse ciudadanos o registrarse para votar?
1: Bueno, um, una de las cosas importantes, por ejemplo, puede registrar para votar en línea, así que no tiene que uno salir fuera de su casa, no tiene que preocuparse por enviar algo por correo. Si uno tiene una licencia en el estado de Georgia, se puede uno registrar en, en línea, se eso también puede haber mucho apoyo si están cerca de, de alguna escuela, de una biblioteca pública de cualquier condado también tienen acceso a que les ayuden con esa registración en línea si no lo pueden hacer uno mismo. Um, la otra cosa es este también acercarse a organizaciones sin fin de lucro. Uh, obviamente para personas que viven en Metro Atlanta um, hay más organizaciones que activamente siempre están registrando personas para votar. Eso incluye la Asociación Latinoamericana, Galeo, uh, también una organización que se llama el Fondo Comunitario Latino, CLAR, que es um, también activamente, especialmente CLAR es una de las pocas organizaciones que trabaja a través del Estado a ...registrando pers personas de origen latino para votar. Así que la opción hay, ya sea de que uno lo haga en línea... ...que uno vaya a alguna biblioteca para pedir asistencia en persona... ...o ya sea que se comunique con estas organizaciones... ...lo que hace falta es el querer. ¿Verdad? Es esa es una de las cosas muy, muy importantes. Y aparte de la registrarse para votar... ...la otra cosa importante es salir a votar. Y quiero hablar un poco de esto porque eso es una de las cosas que he visto ya por el tiempo pasar, es que poco a poco tenemos ya más y más latinos o personas con, la, con origen latino que se registran para votar, pero no hacen uso de su derecho y no solamente de su derecho, pero de su poder político. Y la razón que digo esto es porque esto he visto desde cuando yo corrí para representante estatal aquí en el condado de winnet al, al, a la asamblea estatal hasta ahora que estoy corriendo también para el Congreso Federal que ya incluye un distrito más grande que es el condado de Winnet y, y el condado de Forsyth, he estado viendo los números de las personas ya registradas para votar que se identifican como latinos o hispanos y he visto las tasas de votación son pésimas. No hay otra palabra para decir que esa. Um, para, para poder dar una mejor explicación me gusta dar los números um, y los porcentajes de las personas que ya están registradas para votar y lo único que necesitan es salir a votar. En el Distrito 99, por ejemplo, hay una población total de aproximadamente 60.000 personas en, en mi distrito. De esas 60.000, hay 13.000 registradas para votar. De esas 13.000, aproximadamente 1.500 um, son, de nuevo, se identifican como latinos o hispanos. Y de esas 1500 personas latinas, um, cuando antes de yo, que yo corriera en el 2016, habían votado solamente entre 7 a 10
0: personas. Ay, Dios mío, qué bajo, qué poco interés por defender la democracia, por cuidar quienes defienden nuestros derechos. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los otros 1,443 o eh, 1,490? Y no sé cuántos sean los que no fueron a votar, pero por favor aprovechemos esta plataforma para decirles algo. Bueno, es un poco lo que
1: estábamos platicando anteriormente, ¿verdad?, Así como he estado haciendo mucho trabajo en el aspecto de, de um, registrarse para votar y votar, una de las cosas que frecuentemente um, comentaba era de que, bueno, no nos podemos quejar de la persona que es electa um, si no votamos, ¿verdad? Entonces, es, eso es esencialmente lo que pasa. Y otra de las críticas. De problemas que tengo con el, la tasa tan pequeña de, las, de los latinos ya registrados para votar, que no votan, es que a la misma vez nosotros como comunidad latina inmigrante tenemos poder económico, eh, por, por lo que nosotros patrocinamos al Estado a través de consumir, somos muy buenos consumidores y gastamos nuestro dinero en, en compañías, también económicamente eh, hemos hecho un buen desarrollo en este estado con las personas que ya son dueños de sus negocios así que somos también una fuente de, 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 de negocios que emplean a personas incluyendo a otros ciudadanos no latinos y aparte de eso somos una buena fuente laboral ¿verdad? Siempre nos, eh, nos utilizan como una fuente laboral. Así que tenemos poder económico, tenemos poder como personas este, emprendedoras, dueñas de su negocio, tenemos este, fuerza como, como en el aspecto de, de ser mano de obra y fuente laboral también, pero lo que no tenemos es poder político. Y la única razón que no tenemos poder político es porque no hacemos uso de nuestro voto. Y entonces, cuando no vemos políticas y legislación y leyes que, que o sean favor, favorable a la comunidad latina incluyendo por ejemplo en condados que tienen programas como 287G porque generalmente todos los sheriffs de cada condado de, de, del estado de Georgia son electos también entonces cuando nosotros decimos que las cosas nunca cambian y que las propuestas nunca pasan y que las cosas no mejoran, y que los electos que están electos siempre son los mismos, la mi respuesta es la, la misma para las personas. Es cierto, y es cierto porque uno lo permite a través de no ir a votar.
0: Efectivamente, y permítame hacer un paréntesis. Eh, estuve asistiendo a las reuniones al Condado de Coff, donde la Asociación de Libertades Civiles está manifestándose de manera muy fuerte contra el sheriff porque en la prisión ya han fallecido varias personas de una manera en que no ha podido ser esclarecida y los internos se quejan y ese es uno de los problemas también muy grandes y lo pongo como ejemplo porque la gente votó por este sheriff y no hay quien pueda hacer algo para corregirlo entonces esto es un problema en el que usted pone el dedo en la llaga y nos hace reflexionar pero yo sé que usted es una mujer de soluciones Brenda los jóvenes que también nos escuchan cómo pueden motivar a sus familiares que ya están de edad avanzada pero eso no significa que no puedan ir a votar Cómo los pueden llevar el día de la elección. Hay voluntarios, hay gente que les ayude.
1: Sí, claro, hay muchas, especialmente campañas. Por ejemplo, en mi en mi propia campaña siempre estamos disponibles para ayudar a las personas que quieran esta transportación o necesiten explicación de cómo votar. Este, los llevamos como voluntarios no como campaña pero parte del trabajo que hacemos, los llevamos como voluntarios a, a asistir a las, a, a las urnas donde les toca votar este y muchas muchas campañas hacen cosas similares también hay organizaciones sin fin de lucro como Clariga Leo que había mencionado que también como voluntarios llevan a las personas el día de votación si necesitan transportación o ayuda ...hay organizaciones como de los partidos... ...por ejemplo, yo corro en, el, en, en la boleta... ...en esta primaria como demócrata... ...y como partido también hacen uso de líneas... Eh, ...de uh, uh, líneas este hotline de 1-800... ...donde puede uno llamar si tiene uno preguntas de cómo votar... Este, ...de nuevo, nada más falta de que uno se acerque... ...a las organizaciones este, indicadas para poder recibir esa información... ...yo por ejemplo, en general... Estoy dispuesta a dar bastante información sobre sobre este cómo comunicarse con estas organizaciones. Eh, soy muy activa en medios sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Me pueden buscar como Bote Brenda López. Ahí recibo muchos mensajes cuando tienen preguntas sobre eso. Ya sean que vivan o no en mi distrito, eh, trato de poder conectar las personas este, um, adecuadamente, depende a dónde les corresponde votar.
0: Ah, Eso es maravilloso. O sea que ya no hay excusa para que nuestros paisanos eh, latinoamericanos de cualquier nacionalidad eh, que tienen aquí a sus papás, a sus abuelitos viviendo con ellos, ya no hay excusa para que no los registren o para que no los lleven a votar el día de la elección.
1: Así es, no, no hay excusa Este, solamente es el deseo de querer uno hacer, una de las cosas por ejemplo que también cuando voy a hablar mucho con, con, con personas especialmente hablando dentro de la comunidad inmigrante es una pregunta bien sencilla ¿verdad? o sea, cuando hay un partido de fútbol no vaya a ser de México <ríe> o de Atlanta United ahí estamos
0: It It tenemos sucks.
1: tiempo, tenemos dinero no nos preocupa ir al centro, averiguamos cómo llegar, ¿verdad? Si hay un concierto de Luis Miguel o Vicente Fernández, o nombra la persona que, que le guste uno de música, siempre está uno ahí. ¿no? O sea, voy cuando yo voy a, eh, personalmente, obviamente, también voy a estos conciertos y siempre veo... Miles y miles de personas, incluso de otros estados, desde Florida, desde las Carolinas, desde Tennessee, desde Alabama, de todo tipo de placas veo. Entonces, de nuevo, para ir a un concierto, sin importar dónde está ubicado, sin importar el costo, estamos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, mucho de esta situación de la que tenemos es que tenemos que tener el deseo de poder registrarse, el deseo de ir a votar pero de que haya alguna justificación por no hacerlo simplemente es por falta de querer.
0: Fíjese que tiene mucha razón con eh, Brenda. Bueno, también le puedo decir congresista porque está en el Congreso Estatal. Eh, tengo una tía que es maestra en Oklahoma y en una ocasión ella nos externó cenando en la Navidad que el mayor problema, ella se encargaba de los problem, programas y problemas de la gente que hablaba español, y mencionó exactamente lo mismo, dice, ah, la, los papás no vienen a las juntas de los niños en la escuela, no quieren resolverles ningún problema, ah, pero eso sí, viene Bronco, el, el grupo musical, y ellos no saben de dónde hacen tiempo, hacen el dinero, consiguen los recursos Ahí sí están todos felices escuchando el concierto musical Pero para que la maestra les hable sobre las tareas de sus niños, sobre el progreso Sobre lo que necesitan hacer para ayudarlos, no asisten a las juntas entonces usted está tocando un, una situación muy sensible y de qué manera usted ha motivado a esta gente de qué manera usted piensa utilizar este contacto con los medios masivos para que ya la gente deje esas excusas erróneas y se dediquen a atender las situaciones tanto de las escuelas de sus hijos a registrarse para votar e ir a las casillas en las elecciones de noviembre
1: bueno, como lo estás mencionando, creo que es importante que tengamos esta conversación, ¿verdad? Porque a veces, por no platicarlo y por no querer sentirnos mal, a veces no platicamos de cosas tan reales como, como las que mencionado a ir a, a participar a las escuelas, eh, de, definitivamente es algo muy importante que también hace falta. Así que esta conversación creo que es importante y creo que es importante que lo escuchemos, ¿verdad? Que nos lo digan, este, porque a veces ya cuando lo escuchamos, Dice uno, ah, sí, ¿verdad? O sea, no, no, a lo mejor no sabía, pero no lo quería pensar. Es, esa es una. Y otra de, de, por, en el aspecto personal es que yo voy a hablar en persona con muchas escuelas, organizaciones, iglesias, grupos, quien sea que me invite. Um, siempre uh, me gusta ir a poder platicar sobre, de nuevo, qué es lo que es importante a lo mejor en un área, qué está pasando en la legislatura estatal, eh, ...dar información más... Eh, en, ...en persona que ya se puede dar... Este, ...los contactos y esa información... ...de organizaciones, así que... Eh, está, eh, ...he tratado especialmente... ...estos últimos cuatro años de ser lo más... Este, ...estar lo más disponible... ...para poder ir a hablar... ...a donde sea que me inviten. Ahora con la campaña... De, eh, eh, um, ...para el Congreso Federal... Eh, ...claro como mis distritos... ...incluye Winery Forest, estoy todavía en la acción estatal... Um, he estado enfocándome más en esta área, pero generalmente siempre puedo, puedo comunicar las personas con alguien que, que le puedo dar esa información, depende de dónde vivan el ejemplo que dio en Cab es muy importante como, como estamos mencionando, ¿verdad? porque ya hay varios, sheriff, varios, varios candidatos que están corriendo para sheriff, por ejemplo así que hay algunas organizaciones como la que mencionó que están dando y brindando información de una, cómo, cómo, cómo registrarse, cómo votar y también información sobre qué candidatos son los que están corriendo y qué posiciones tienen, especialmente los candidatos para sheriff en Cobb y en Winnett que están corriendo um, con la propuesta de que ellos no van, no van a continuar aceptando programas como el 287G. Así que eso es parte del trabajo que, 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 que hago también, aparte de, de, de lo que es el trabajo que se hace en la Asamblea Estatal y el trabajo que después voy a hacer en el Congreso Federal.
0: No, y Yo se lo agradezco, por ejemplo el día 20 usted menciona a Galeo el día 20 tenemos agendado a Jerry González y también vamos a estar haciendo una por una todas las organizaciones de aquí hasta que haya el término prudente para que convencer a nuestra gente a que se registre, a que se preparen para esta votación, que yo considero que es la más importante de todos los tiempos. ¿Usted qué piensa al respecto, Brenda López?
1: Por supuesto, yo estoy de acuerdo que esta elección es sumamente importante, no solamente por la elección presidencial, porque una de las cosas que les menciono a las personas es que, sin importar qué pase a nivel de la elección federal de la presidencia, la, las leyes y las propuestas que nos afectan más son de las personas locales, de los que vivimos aquí, de las personas que pueden ir, como, ej, por, como ejemplo que estaba mencionando, y llamarle a Brenda y, decirle, y saber dónde, que Brenda vive aquí en el estado de Georgia. Y poder tener ese contacto um, personal y directo. Entonces, a veces nos enfocamos solamente en las elecciones presidenciales, cuando las personas que están corriendo para sheriff, para el Congreso Federal, para el, el, el Congreso Estatal, um, incluso para el alcalde de tu ciudad ya sea que vivas en la ciudad de Norcross o en la ciudad de Atlanta o, o en Tifton, este, hay concejales que están corriendo a nivel local. Entonces, es importante recordar eso, ¿verdad?, que el enfoque de elecciones no solamente puede ser la presidencia y sin importar qué pase a nivel de la presidencia, cómo nos tratan a nivel de la ciudad del condado, depende de las personas que están electas en la ciudad y en el condado y en el Estado, y no depende de la persona que está en la Casa Blanca
0: Efectivamente Brenda, ¿qué piensa usted de los nuevos sistemas de votación?
1: Bueno, eh, yo eh, voté en contra de, de, la, de establecer los fondos y los cambios a estas nuevas máquinas electrónicas um, principalmente porque no había claro precisamente cómo iba a ser el proceso no estaba claro qué tipo de sistema de papel para verificar los resultados estaban se iban a utilizar, pero bueno, estamos ahorita en el momento de que tenemos que utilizar es, es, este proceso que tenemos, estas nuevas máquinas, eh, y creo que bueno, tenemos que aprender y trabajar justamente como, como, como mejor poden, poder, podamos con las máquinas um, vas, van a ser tres pasos esencialmente, va a ser como si estuviera uno una tableta bastante grande, donde va a ir seleccionando los candidatos de todos los niveles después de eso van a imprimir una hoja que va a tener la lista de los, las personas que nosotros escogimos y ese papel se tiene que pasar por una tercer máquina o, o, o tercer paso donde va a escanear Um, el código, la barra de código, eh, que es lo que va a contar nuestro voto. Así que son tres pasos que se tienen que hacer y lo que yo les pido a las personas es que no se preocupen de eso. Hay personas, los que llamamos los, los que están trabajando en las urnas, los poll workers, que ese es su trabajo explicarles. Y si ustedes hacen una pregunta y dicen, ah, me puede ayudar en este proceso, no entiendo el proceso de cómo votar, tienen que tratarlo con amabilidad. Si no lo tratan con amabilidad, si no les da información de cómo, cómo votar o cómo utilizar las máquinas o, o, o la impresora o el escáner que, que va a contar el voto, hablen pidan hablar con el manager o la persona que está a cargo del de el centro donde uno va a votar, porque esas personas son contratadas entrenadas y pagadas por nuestros impuestos para precisamente brindarnos información sobre el proceso de votar.
0: y una información neutral para que por no supuesto. se inclinen a favor de nadie ahora Brenda ese papel que se imprime el votante lo puede conservar como evidencia en caso de que haya un problema y que todo el mundo diga, oiga, pues es que yo siento que yo voté por el fulano de tal y ganó el que menos pensábamos y luego... Usted lo ha visto, ha pasado mucho en elecciones aquí en Georgia. Mucha gente dice, oye, pues es que ¿qué pasó con esto? Yo platiqué con amigos, con compañeros en el trabajo, mucha gente y todos elegimos comúnmente a cierto candidato de cierto partido y resultó ser otro ¿se puede guardar este papel como evidencia para probar en algún momento que tuviese que haber algún reconteo?
1: Desafortunadamente no y esa es una de las razones que yo no está, no, fa, no favorecía este nuevo um, sistema que van a tener precisamente por no tener alguna algún récord pa, en, en, en papel para la para la para el votante um, pero parte de la razón que se está imprimiendo este papel es que esos papeles los van a se van guardando y si hay una cuestión de reconteo, um, pueden re regresar a los papeles para volver a correrlos en el escandeo, como le digo no es el sistema más perfecto que a mí me hubiese gustado poder tener, pero tiene algunas maneras de poder tener alguna de forma de poder contar si es que es una cuestión de hacer un reconteo, pero no, no, no nos podemos quedar con esa hoja, por eso es muy importante recordar, se utiliza primero la máquina como la tableta para, para poder seleccionar se imprime el documento y luego después con ese documento que se imprime se tiene que escanear en, en otra máquina que es que, que recibe la hoja y esa máquina se queda con el documento también que se van este, guardando um, por si acaso se necesita alguna cuestión de recuento en el
0: futuro. Ahora, Brenda, tú vas a correr para congresista federal por el segundo condado básicamente más grande de, de Georgia y de uno de los más grandes de Estados Unidos, eh, Winnet y Forsyth, que juntos hacen una fuerza increíble. ¿Qué les dices tú a tus votantes? ¿Por qué tú te decidiste...? A nominarte como candidata por este sector, ¿qué les vas a ofrecer?
1: Bueno, hay, hay varias razones, una de las razones personales es que definitivamente lo que estás mencionando eh, Winnett y Forsyth son uno de los condados más diversos que hay no solamente en el estado de Georgia pero en realidad en el sureste de nuestro país y es importante tener representación de personas que han crecido y han vivido las experiencias de las personas que viven ahí yo um, de nuevo vengo de dos padres que tienen menos de menos, um, que no solamente cursaron eh, la primaria Um, máximo en, en nivel de educativo venimos de una familia de, de bajos recursos de trabajar en, en, en trabajos de, de bajos sueldos entonces yo entiendo lo que es la necesidad de tener buenas escuelas públicas porque si no hubiese sido por las escuelas públicas yo no hubiese tenido la oportunidad de ir a la universidad y después de la universidad estudiar Derecho y obviamente ahora tener el, el privilegio de representar a, el, el, al Distrito 99 y en el futuro al Distrito 7 en el, en el Congreso, así que también incluso cuestiones como tener accesibilidad al seguro a algún tipo de seguro médico universal, esas cuestiones o sea, mis padres a pesar de trabajar tiempo completo, a veces dos, como habías mencionado anteriormente, dos trabajos Um, nunca estaban en un empleo donde les ofrecían seguro médico así que siempre tenía que uno tomar en cuestión de que si podría ir uno al doctor, cuánto iba a costar entonces todas estas situaciones que estamos viendo, estamos platicando a nivel nacional de cómo mejorar nuestros sistemas y nuestros programas, son cosas que a mí me han afectado en lo personal o a través de mi familia o a través de vecinos así que yo traigo esa experiencia personal que tienen las personas de tratar de sobresalir, de también tratar de trabajar como hablamos mucho sobre el sueño americano, verdad, de poder ir de en menos de una generación de padres um, con bajos recursos, de padres con no, con poca educación
0: formal y pero... de eso Brenda, perdón, que te interrumpa, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Tengo que irme a una pausa comercial. Te agradezco, es una plática que necesitábamos en toda la comunidad. Amigos de Charlas de la Noche, estamos escuchando a Brenda López. En el siguiente segmento, nos va a hablar la mujer, la abogada, la madre, la hermana, la hija. ¿Qué piensa y qué va a hacer por nosotros? No le. Gracias amigos de charlas de la noche regresamos al segundo segmento con Brenda López, la dama la mujer, la madre, la hermana la hija que luego de recibirse como abogada decidió incorporarse y compenetrarse más en la función pública, en los puestos de elección popular, pero no lo hizo por tener un empleo porque la conozco Hemos coincidido en varios eventos, la he escuchado, ella ha ganado mi atención al escucharle hablar y yo como persona de televisión le digo lo siguiente a la gente, cuando escogíamos a personas, yo hablaba mucho cuando se escogían a los candidatos para que trabajaran en los canales en inglés de Turner Broadcasting System, y algunas personas me tenían la confianza de seleccionarlos, porque ustedes lo saben, yo he trabajado en muchos periódicos y en televisoras. Entonces la idea era que nos hablaran con un español neutral, un español limpio, que no se malinterpretaran las palabras y muchas veces, con solo escuchar a la gente, nos damos cuenta si alguien tiene un college degree, un bachelor degree, un título profesional. A veces no es necesario ver el papel. Simplemente con escuchar a la persona, nos damos cuenta si la persona tiene el interés necesario en ayudar a la comunidad y en trabajar por ellos. Y este es el caso de Brenda López. Brenda, gracias por tu tiempo. Platícanos de tu vida, un poquito de tu infancia y cómo llegaste a la universidad y cómo has ido ayudando a tus padres, a tu familia y ahora a la comunidad latina de Georgia.
1: Bueno, como habíamos mencionado, este, eh, he estado aquí en Georgia desde los cinco años, entré al kinder, aquí a la escuela, eh, nosotros llegamos al principio de los o oh, sí, a principios de los noventas, ah, cuando apenas estaba surgiendo esa... esa ...se fue decir, esa migración... ...aquí al estado de Georgia en particular... ...este... ...y cuando yo entré a la escuela... ...no había muchas personas... ...no había muchos maestros... ...o personas que trabajaran... ...en la escuela bilingües... ...así que para eso de que cuando ya... ...tenía como siete años... ...dos años de estar aquí en la escuela... ...y aprendí algo de inglés... Se hizo algo lo que vemos muy común, ¿verdad?, entre muchos de nuestros jóvenes, que me volví de cierta manera el intérprete para todo mundo, para, obviamente para mi familia, pero también para los otros compañeros de la escuela, para los maestros, y de cierta manera creo que, como les digo a las personas, se ha hecho simplemente parte de... De, que ha marcado mi vida De tener la responsabilidad de Aunque sea por un algo tan sencillo Como poder interpretar o traducir um, De poder ayudar de la manera que pueda Incluso desde, desde temprana edad Así que a, Así crecí haciendo ese trabajo Cuando estaba en, en la preparatoria Una, Mi maestra de francés De hecho, fue la primera persona Que no solamente me dijo oh Brenda, deberías ir a la universidad sino también se sentó conmigo para llenar la solicitud para la universidad conmigo, para repasar este, mi ensayo que se tienen que escribir en las solicitudes, para decirme cómo aplicar para asistencia financiera. Entonces, todas estas cosas... Um, que a veces, a veces en casa no, no tenemos esa información, me, me ayudó a hacer. Entonces, una de las cosas que siempre recuerdo, no solamente mi maestra de francés, pero después de eso en la universidad, incluso en, en mi carrera profesional como abogada, es que siempre he tenido a alguien que me ha ayudado, que me ha dado guía, ...que me ha dado de su tiempo y a veces de su dinero también, ¿no? Con asistir, ayudarme a asistir a ciertos programas o a ciertas conferencias o eventos. Y es um, de cierta manera por eso me siento yo personalmente responsable de poder hacer lo mismo para otras personas, especialmente para nuestras nuevas generaciones y generaciones más jóvenes, porque por eso para mí de nuevo la educación es tan sumamente importante, no solamente en mi contexto, sino para los jóvenes porque si no, seguimos creando dentro de la comunidad latina, más jóvenes que están entrando a la universidad que van a entrar a carreras profesionales no vamos a poder sobresalir de una manera más importante aparte de solamente como había mencionado antes, que es muy importante el trabajo y, y la dignidad con el trabajo que lo han hecho nuestros padres pero no vinieron a a sacrificar para que nosotros como jóvenes hagamos lo mismo entonces creo que es muy importante que sigamos empujando de esa manera el, el, el lado educativo yo estudié, yo estudié aquí la licenciatura en Georgia State um, precisamente porque yo trabajaba y iba a la escuela también a la misma vez aparte de ser voluntaria porque era la manera que yo podía ayudar con un poco de becas y también con algo de trabajo, podía pagar mis gastos personales um, para que no fuera tan, um, eso no fuera una, un cargo que tendría que, que ayudar mis padres, pero definitivamente seguí um, recibiendo ayuda de ellos también. Así que una colaboración de muchas personas y muchas personas, um, no solamente directas familiares conmigo, pero externas. Así que después yo estudié Derecho, fui a estudiar Derecho en, en Syracuse, que está en el centro de Nueva York, en el centro del estado de Nueva York, uh, pero teniendo no solamente mi familia, sino también todas las relaciones que había hecho aquí en el estado de Georgia, yo sabía que iba a regresar para seguir trabajando aquí en el estado, así que después que me gradué de la Escuela de Derecho fue cuando, cuando regresé y yo había trabajado du durante sus últimos 15, bueno, en ese entonces eran aproximadamente unos 10 años como voluntaria principalmente con organizaciones sin fin de lucro que he mencionado ahora, que empecé con ellos desde que yo era una muchacha en la universidad este, como voluntaria participando en cualquier tipo de eventos o programación que tenían um, y este nunca se me había ocurrido que parte de, de ese trabajo también es el lado de estar en, la, en una posición electa en, la, en realidad no, no se me había ocurrido correr para la asamblea estatal anteriormente hasta después del 2014 que a dos diferentes tiempos dos diferentes amigos me llamaron y me dijeron Brenda deberías de considerar correr para el distrito 99 y yo les dije ah no eso, es, no, eso a lo mejor lo hago pero muy, muy después, no después en la vida este... Pero tuve una conversación con el representante anterior de, del Distrito 99, el representante estatal, que sinceramente no fue una conversación muy buena. Él, 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 como yo ahora, representa un distrito muy diverso, con una comunidad inmigrante particularmente latina muy alta, y tuvo muchas cosas muy negativas que decir. Todos los malos, malos estereotipos de la comunidad latina me las dijo que... Uh, tocábamos música alta, que vivíamos muchas personas en una casa, que no limpiábamos, que no manteníamos el jardín bien, o sea, un sinnúmero de cosas que me dijo, todo negativo este... Y fue en realidad cuando me puse a pensar mucho de lo que estábamos platicando antes que decíamos, que, que yo le decía a las personas, bueno, tenemos que votar porque si no votamos, bueno, este, ¿cómo, cómo esperamos que nos hagan caso, ¿verdad? Pero a la misma vez es cierto que si uno también no se postula para estos puestos y no está uno en la posición no solamente de pedir atención, sino de tener, estar en la posición de tomar las decisiones, si no se postula uno y no está en, estas, en esta situación, entonces tampoco podemos esperar muchos cambios, ¿verdad? Entonces um, te, te requieren las dos cosas. Así que me sentí de cierta manera como, en cierta manera, obligación de nuevo, ¿verdad? De que si queremos personas diferentes que nos representen, tenemos que ofrecernos como candidatos para que las personas tengan opción diferente por quién votar.
0: Y como votantes también. Ahora Brenda, yo te quiero comentar algo porque a mí me tocó la misma, eh, el mismo modelo de conversación con Alan Nelson. Alan Nelson fue el comisionado de inmigración en el gobierno de Ronald Reagan. Yo fui miembro del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, donde también fui estudiante y lo entrevisté para un periódico mexicano, el periódico El Norte de Monterrey, del Grupo Reforma, y él estuvo muy de acuerdo cuando el presidente Reagan decidió hacer la amnistía. Y cuando muchos congresistas eh, cuestionaron esta amnistía del 86, él me comentó que el presidente Reagan hizo un punto muy válido, que fue el siguiente. Señores de los congresistas de los Estados Unidos, ¿cómo quieren tener una comunidad inmigrante mayormente latina que tiene problemas de tránsito, tiene problemas con la policía, tiene problemas con los seguros, si no les damos una licencia de conducir, si no los ayudamos a obtener sus documentos y que tengan la posibilidad de aprender inglés. Y eso es muy cierto, Brenda. Eh, tú a mí me das la posibilidad de regular la situación migratoria y verás que yo y cualquier persona empieza ellos mismos, se motivan a... Ir a sacar su licencia, a tomar sus clases de manejo, a tomar sus clases de inglés, a comprar un seguro para no, no representar un riesgo y hacer una serie de situaciones que anteriormente no hacen los indocumentados por el hecho de que están en la sombra, están fuera de contexto básicamente, o sea, tú hablas con un indocumentado y, y por ejemplo, yo que soy mexicano platico mucho con ellos para eh, sacar datos para mi tercer libro, del cual te voy a dar una copia, está por salir próximamente, America Underground, y... La situación es que nuestros paisanos dicen, pues hay a la brava, como se pueda, pues sí, pero pobrecitos, o sea, ¿cómo es que esa gente quiere hacer cosas si no los dejan? Haz de cuenta que con el argumento de los documentos, nos tienen amarrados en un árbol y hacemos milagros en el sentido de trabajar grandes jornadas se arriesgan a accidentes manejan un vehículo con mucho cuidado porque si ustedes se fijan, los índices de accidentes son bajos entre nuestra gente y ellos cuidan mucho el aspecto de precisamente como traen una licencia de México o de otro estado pues tener mucho cuidado entonces, disculpa que meta mi comentario, Brenda, pero ¿crees tú que la falta de una oportunidad en cuanto a regularizar la situación migratoria es el problema número uno para que nos etiqueten con tantos problemas?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, solamente puedo repetir lo que dijiste, ¿verdad? Esa es una base... de que nos ata a, a falta de mucha otra tipo de participación incluyendo en el estado de Georgia por ejemplo con nuestros jóvenes de los que quieren, continúan a la universidad actualmente tienen que pagar matrícula como si fueran estudiantes fuera del estado ¿no? así que incluso nos limita esa posibilidad de, que, de seguir estudiando de nuevo desarrollándonos y mejorándonos a, a nivel de, de, de una carrera profesional este, A pesar de eso, muchos jóvenes igual uh, trabajan, se esfuerzan, reciben múltiples de becas y siguen estudiando a pesar de esas barreras, pero son barreras adicionales que otro joven de su, de su mismo o a veces menos este capacidad académica um, no tienen que pasar esas mismas circunstancias. Así que por, sí, sí, por supuesto, o sea, eso es un, un tema que, que nos sigue afectando y que nos sigue... Um, limitando en, en cómo seguir empujando y cómo seguir mejorándonos no es una barrera completa que nunca jamás se puede pasar porque hemos visto ya historias y casos tras casos, pero no tenemos que esperar solamente en, los, en la excepción sino tiene que ser una regla de que nos permite um, poder seguir avanzando dependiendo de nuestro esfuerzo y el desempeño que uno quiere poner a través del trabajo
0: ¿Qué es lo que más te ha frustrado en tu vida Brenda?
1: frustraciones, bueno um, no sé, bueno, hay, hay muchas pequeñas y grandes pero sinceramente este, lo más lo más frustrante para mí es precisamente eso, de poder, porque vamos a tocar mucho puertas cuando, con la campaña, desde la asamblea estatal hasta ahora para el Congreso Federal, y sí me frustra bastante que hoy en día todavía cuando voy a hablar con personas directamente, ya sea a sus puertas o ya sea en, en, en grupos, en organizaciones, que todavía especialmente hablando como comunidad, no solamente inmigrante, porque esto lo veo mucho en muchas comunidades de bajos recursos, en comunidades diversas, um, de personas que son de, de grupos étnicos minoritarios. Una cosa que sigo viendo es que a pesar de que lo que vemos que pasa con las personas que están electas, que no, serían, no son las mejores opciones, es que uno menosprecie el poder que uno tiene a salir a votar, o que uno considere que el votar no cuenta o no vale, o que nada va a cambiar. Y es como una esa profecía que uno mismo se, se hace realidad, ¿verdad? Porque si uno dice que las cosas nunca van a cambiar y por eso no participo, y al no participar las cosas no cambian, entonces, claro, que se vuelve real lo que uno dice. Entonces, eso es un poco frustrante para mí, porque teniendo um, la capacidad de, a pesar de muchos problemas, no que sea perfecto, pero a pesar de las, los problemas que hay, las irregularidades que sí hemos visto, especialmente aquí en Georgia en, la, en, en el 2018, sigue siendo un sistema que todavía funciona. Y muchas este, personas vi, vienen, especialmente cuando son inmigrantes, vienen de países donde las elecciones no son tan libres como las que son aquí. Y que no decida uno participar teniendo ese es, esa diferencia aquí. Entonces, de cierta manera digo yo, bueno, si, estamos, si, si tomamos el, la decisión, estamos aquí de una u otra manera, tenemos que integrarnos a la estructura, al gobierno, a, a la forma cívica de, de donde vivimos, de donde vamos a continuar viviendo y donde están creciendo nuestros jóvenes.
0: ¿Te sientes discriminada?
1: De, de eso sinceramente um, nunca, no he tenido he tenido incidentes por supuesto como todos este, desde niña um, pero la discriminación ya no es tanto en tu cara verdad y esa es la parte más difícil sino es este prejuicio que personas cargan que no te lo van a decir que incluso te van a sonreír y te van a y te van a decir te van a saludar pero que siempre hay un tipo de prejuicio ¿no? y una de las cosas más fáciles y comunes de poder explicar eso que yo lo no veo es por ejemplo a pesar de que yo pueda estar en una corte eh, con traje y siempre hasta el día de hoy va a haber la persona ya sea el juez o ya sea otro abogado o ya sea incluso los que trabajan en la corte que siempre me van a preguntar si soy la intérprete si soy el asistente del abogado pero nunca me preguntan primero si soy la abogada verdad y son esas situaciones de prejuicio que existen que son las que de veras nos afectan, entonces de esa manera por supuesto, o sea yo he crecido con, con esas situaciones, como le digo, a, a cada momento de la vida, pero yo en lo personal yo no, me, yo no me enfoco eso, porque si me voy a poner a sentirme mal cada vez que alguien me vio mal, me dijo algo mal, no me menosprecio mi trabajo, si me voy a poner a, a, a frustrarme por esas cosas, voy a perder mi energía en algo que no me va a ayudar ni a sobresalir, ni a cambiar las cosas que quiero cambiar.
0: ¿Qué es lo que te hace más feliz, Brenda?
1: <risa> bueno, este cuando tengo tiempo, <risa> me gusta comer en diferentes comidas de diferentes este, países, países. Eh, de vez en cuando también antes, bueno, salía me, me gusta lo que es la música la, la música en español, música tropical, para bailar, esas cosas, este, y el leer desde niña, fue algo que siempre, siempre me gustó hacer, yo siempre cargaba un libro en la, en la mano a donde sea que andaba y eso era, eso era cierto, siempre desde que era niña, así que, lo malo es que ahora con más responsabilidades hay menos tiempo para hacer esas cosas que nos gustan
0: Pero te felicito porque yo cuando trabajaba en Midtown me daban esas tarjetas de la Marta para no contaminar manejando hasta el centro los programas que hay con las empresas. Y siempre me llevaba un libro y leí tanto en ese tiempo porque era una hora de ida, otra hora de regreso y sabes que me fascinaba y mi sueño en mi vida siempre ha sido ser escritor. Y ahora estoy trabajando en mi tercer libro. Pero recuerda que uno de los fundadores de este país dijo que una casa sin libros era como una casa sin ventanas. Y tenía mucho desierto. Ahora, Brenda López, eres muy instruida, te felicito. Eh, tu fluidez de lenguaje me hace ver que tienes muchos proyectos en mente para la comunidad. Eh, te deseo lo mejor realmente y este yo siento que tienes mucho que dar y pese a los recursos al problema de ir a tocar puertas porque yo he sido voluntario no para cosas de propaganda política sino para la cruz roja nos ponían a recoger dinero para los las colectas nacionales y entiendo el punto que manejas crees tú que la ¿La gente está renuente principalmente por la misma ignorancia?
1: Creo que, por supuesto, mucho de lo que falta es información básica, ¿verdad? Este, y creo que tiene que venir de las dos partes. Uno mismo se tiene que informar si a uno le interesa y a la misma vez... De, le digo a otras campañas, otros candidatos y personas electas y, y personas que están dando servicios de gobierno, también es nuestra responsabilidad como candidatos, como personas ya en una posición electa o personas ya trabajando en gobierno, Este de, de ir a donde están las personas y dar esa información también. Así que tiene que trabajar de las dos maneras. Uno, proactivamente del, del lado de, de proporcionar la información y también como individual buscar información. Así que sí, definitivamente creo que muchas de las veces es, um, es información muy, muy básica, desde cuándo son las elecciones, dónde voto y quién está corriendo, por ejemplo, ¿verdad? Así que, o como habíamos mencionado también, con, con cualquier otro programa es, es muy similar. Así que eh, definitivamente creo que, que es... Tiene, tiene de las dos partes que, eh, que se tiene que mejorar esa, esa información básica que deberíamos de recibir.
0: Ahora Brenda ahora que me comentas el lado de tu vida de estudiante, tú te apegaste a los libros, al estudio por eso tus maestros de francés te motivaron y te apoyaron pero yo siento que en nuestra juventud hay una renuencia a salir adelante no sé si nos si yo esté equivocado, pero las jovencitas prefieren embarazarse o casarse que hacer un, una carrera en una universidad, ¿qué mensaje les puedes dar a este grupo minoritario, pero que todavía existe y es muy renuente?
1: Bueno, yo, yo lo que te, me gustaría decirte, y para todas las personas que nos escuchan, que yo he visto lo al revés en los jóvenes. Um, yo he visto los jóvenes que a pesar de múltiples barreras, ya sean barreras legales, barreras económicas, barreras culturales, este, siguen esforzándose y han alcanzado a, a mejorarse en, una, en unas formas muy dramáticas, ¿no? a, a pesar de todos los problemas que tienen. Así que yo lo que yo le diría a los otro, otros jóvenes que a lo mejor se sienten diferentes es que veamos el ejemplo de aquellos que están sobresaliendo a pesar de los problemas verdad porque a veces uno quisiera no tener ningún problema y que todo fuera fácil y sencillo a todos nos gustaría esa vida pero no es la realidad la realidad es que sin importar qué nivel económico tengas qué situación legal tengas siempre hay un problema tras otro y lo que uno tiene que sobresalir es esos problemas así que um, yo en lo personal en eso me enfocaba yo veía qué están haciendo que, quién quiero ser yo en el futuro ¿No? y yo vi las decisiones que tomaba una, un joven, por ejemplo, un compañero de escuela y yo decía, bueno, sinceramente quisiera vivir estar en esa vida tener esos problemas, pues no, la, la respuesta para mí era no, y si no quiero tener esa situación o no quiero vivir esa vida, entonces mis decisiones tienen que ser diferentes, así que yo insisto que, que, que mayoría de nuestros jóvenes tienen muchos deseos um, la otra parte que sí no la responsabilidad como siempre digo, si hay un poco de responsabilidad uno como joven cuando es uno joven de decidir qué camino quiere y qué futuro quiere también les tengo que dejar algo de responsabilidad a nuestros padres, a nuestros familiares, a los adultos que tienen jóvenes a su alrededor porque sinceramente a veces yo he escuchado de los adultos ¿no? de los adultos de familia que a veces menosprecian el, el, el querer sobresalir de los jóvenes que nos dicen, y bueno, ¿y ¿para qué vas a estudiar? ¿Y ¿De qué te sirve estudiar o qué tal o, o igual te vas a casar y, y, y ya no ya no vas a, ya no vas a estudiar o ya no vas a trabajar? Y sinceramente lo he visto más de nuestros adultos más que lo veo de los jóvenes y a fin de cabo cuando lo escucho de los jóvenes yo digo que los jóvenes aprenden y dicen lo que escuchan en casa en sus alrededores así que si tenemos jóvenes que sienten o piensan que no quieren hacer algo diferente o algo más en su vida, es porque eso es lo que han visto en casa.
0: Y fíjate que estás tocando un tema bien sensible. Hace algunas semanas entrevisté a un señor mexicano que es carpintero de profesión. Hace todos los muebles, él y sus hermanos, hacen todos los muebles de una aerolínea muy conocida, aquí en, basada aquí en Atlanta, para todos los aeropuertos y siempre andan viajando preparando los mostradores de los aeropuertos y para no hacer la historia larga él tiene dos hijos uno que tiene problemas en el habla y lo ayudó y lo sacó adelante y el mayorcito que se llama como mi niño también le encantaba el fútbol americano en el high school y estaba muy motivado y era muy buen estudiante, aparte de todo. Pues no, no termina el high school y terminando el high school, el papá le dice al hijo, te me vienes conmigo mañana a trabajar como carpintero, a seguir haciendo muebles. Y el hijo, pero papá, es que yo quiero hacer esto y aquello no lo dejó para mí fue muy triste porque yo soy amigo del Señor y conozco al Hijo y los aprecio mucho y es un poco triste y, y sí después fuera del aire si gustas algún día te presentaré al Señor y su nombre porque es aparte un Señor ejemplar es un mexicano maravilloso él es un hombre que no le hace daño a nadie es, tra ha trabajado toda su vida pero a mí me frustró mucho ver ese cuadro dentro de su familia. Si le pudieras aconsejar, ¿cómo lo harías reflexionar?
1: Bueno, es algo interesante de lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? Que lo que nuestros padres o los adultos en general hacen, los sacrificios que hacen, el trabajo muy digno que hacen en, en establecer incluso sus, sus uh, Negocios pequeños. No debe ser para que nuestros hijos o jóvenes hagan lo mismo. Porque si ese fuera el caso, ¿qué chiste tiene de emigrar a otro país? Efectivamente. Si nuestros hijos van a hacer lo mismo que hacía si yo siempre, ¿no? Tiene que ser algo más allá. Y una de las cosas que también quiero recordarle cuando estamos hablando de los adultos. No solamente se trata de lo que nos dicen como por ejemplo la situación que, que estabas describiendo, pero de lo que no nos dicen. También es importante que los padres nos insistan desde que uno nace. Mira, este es un trabajo que vas a, puedes hacer, mira, esta es una profesión que puedes hacer. ¿A dónde vas a ir la, a la universidad? No a ver si vas a la universidad, sino a dónde vas y a ver, búscame qué universidades te gustan vamos a visitar esas universidades eso no se hace en la preparatoria eso no se hace en la high school eso se hace desde que los niños están en la primaria para que desde niños tengan una dirección así que no solamente importa um, no decir nada o no decir nada negativo pero importa que nos digan cosas positivas y que nos den metas desde niños de qué tan alto puede uno alcanzar ¿no? creo que las dos cosas son muy importantes de hacer
0: Brenda me has dejado sorprendido y yo te quiero pedir de favor que nos aceptes otra invitación no te quise decir al principio pero estás en vivo en Arizona en California, en Idaho en Idaho hay un caso bien interesante que los rancheros que tenían los, los ranchos productores de papa tenían en su mayoría trabajadores mexicanos y ahora muchos de ellos les han traspasado, les han vendido los ranchos a mexicanos, con el hecho de decirte que el mayor abastecedor de papas para McDonald's es mexicano. Unos detalles bien interesantes No te quise decir que estábamos en vivo Porque mi experiencia es que la gente se pone nerviosa Y luego pues ya no dicen las cosas como deberían Discúlpame Pero nos has dado una gran plática bien interesante Y me interesa mucho Volverte a invitar al programa De hecho estamos desarrollando un proyecto con George Franco Que lo conoces Él está en Canal 5 ...y estamos haciendo un proyecto... ...para televisión juntos... ...y estoy pensando en la posibilidad... ...de que tú seas de las primeras personas... ...que nos permitieras entrevistarte.
1: Sí, por supuesto... ...nada más se trata de poder organizar... ...una fecha.
0: Claro que sí. Eh, Brenda, ah, nos quedan 40 segundos... ...algo más que nos quieras decir.
1: Bueno, la única... Um, ...otra cosa adicional de una forma personal, les pido apoyo, apoyo para las personas que viven en Winner en Forsyth, que me apoyen con su voto, que me apoyen a motivar a las personas que salgan a votar, pero el apoyo incluyendo para las personas que todavía no son ciudadanas, puede venir de ser voluntarios y ayudarnos a tocar puertas, por ejemplo, y también apoyo para las personas que sean residentes, permanentes o ciudadanas, con contribuciones a la campaña. Y no tiene que ser sumas, sumas altas de contribuciones, pueden ser 7 dólares, 10 dólares, 25 dólares, 100 dólares, porque de poco en poco, si muchas personas contribuyeran a los candidatos, uno los candidatos no se hubieran obligados... De